0: coyuntura.
1: Muy bien, oyentes, con criterio. Vamos a pasar a, a discutir en torno a los testimonios de Odebrecht y a discutir también... Eh, sobre ese conflicto diplomático, bueno, conflicto político en realidad que se ha establecido entre, entre los gobiernos de Guatemala y Colombia. Vamos primero a escuchar una nota que ha preparado Henry Bean y luego vamos a platicar con Luis Alberto Padilla. Él fue embajador guatemalteco en diferentes países, pero más reciente en, en Rusia eh, hacia, hasta el año 2004. Vamos con la nota primero.
2: un día después de que Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, anunció la intención de investigar por el caso Odebrecht a Iván Velásquez, ministro de Defensa colombiano y ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, se pronunció en su cuenta de Twitter. Nos preocupa las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht. Sentenció. Un juzgado emitió a a petición de la fe y órdenes de captura en contra de los antiguos investigadores y abogados que siguieron este caso, acusados de recopilar ilegalmente declaraciones de los ejecutivos brasileños de la constructora Odebrecht. En ese marco, el Ministerio Público anunció la investigación a Velázquez. Hasta ahora, en el caso de sobornos, cuatro personas han aceptado responsabilidad y han sido condenados a penas de prisión de entre tres y catorce años y multas desde los trescientos cuarenta y seis mil dólares hasta los nueve millones de dólares. En diciembre pasado, Alejandro Sini y Manuel Valdizón, ex candidatos presidenciales de los partidos Patriota y líder, salieron de prisión bajo arresto domiciliar, desde donde seguirán su proceso. A ambos, los brasileños los señalaron como principales beneficiarios de recibir 17.9 millones de dólares en sobornos. El caso sufrió un embate en junio de 2022 con la anulación de los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht que revelaron sobre el pago de los sobornos. Los acuerdos se firmaron en Brasil y una sala favoreció al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien apeló para anular esas declaraciones, esos testimonios integraron la prueba válida para condenar a cuatro involucrados, entre ellos el concuño y abogado de Sinibaldi, quienes admitieron los cargos entre 2018 y 2019. La sentencia dictada fue reconocida como un logro de la administración de la fiscal general Consuelo Porras. Las declaraciones de los brasileños concatenaron con otra evidencia, entre 20 testigos, 139 documentos, un perito y 179 medios de prueba material. Arturo Lleguer Lenner, con cuño de Sinibaldi, por ejemplo, explicó cómo se distribuyeron los pagos en siete sociedades. En enero de 2018, Telma ex exfiscal general, contó sobre la declaración de un brasileño.
0: El colaborador número uno señala que Alejandro Sinibaldi pidió un porcentaje de 7.5% del monto total de la contratación que está arriba de los 300 millones de dólares. Además, el exministro indicó quiénes serían los beneficiarios de los pagos o comisiones ilícitas y Odebrecht accedió. Los pagos para el exministro se harían por medio de un banco ubicado en Antigua y Barbuda. Cinevalde indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio del señor Juan Arturo Jegenler.
2: Con criterio, llamó y escribió a Denis Asensio, defensor de Jäger Lenner, pero no respondió. Otra de las evidencias concatenadas fue el peritaje de un banquero que certificó ante el tribunal detalles de las cuentas a las que se transfirió el dinero. Mientras uno de los ejecutivos de Odebrecht relató que en febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa para presentarle a Valdizón, con quien acordó depositar 3 millones de dólares. Un ex empleado de Valdizón contó cómo operó dichas transferencias hacia distintas cuentas. Mario Montejo, abogado. Penalista.
3: El Ministerio Público se está mostrando demasiado complaciente, es decir, está buscando acomodar las situaciones y se acerca más a los intereses personales de quienes han cooptado el poder en Guatemala. Es decir, eh,
2: existe una una clase eh, económica eh, fuerte que eh, mantiene sus privilegios, que los vio amenazados en un momento determinado y que ahora recupera con casas. Ese espacio Rafael Curruchiche dijo que estaba ocupado para atender una entrevista con Concriterium, pero en W Radio, en Colombia, Curruchiche dijo que el ex jefe de CICIG pudo incurrir en conspiración, obstrucción de la justicia, asociación ilícita. Y a la pregunta sobre la inmunidad que protege a Velázquez como comisionado de Naciones Unidas, Curruchiche dijo: Esos son los análisis que estamos haciendo. La ya no existe. Entonces, estamos haciendo, como le digo,
1: los análisis técnicos y jurídicos. De establecer si esa inmunidad es
2: para toda la vida, si es permanente. La Convención de Viena establece que no cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por la persona en el ejercicio de sus funciones. Sinibaldi y Valdizón escribieron casi al unísono en sus redes sociales. Poco a poco la verdad sale a la luz. Alejandro Rodríguez, exsecretario general del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz, opina. Pero
3: lo que quieren hacer es espantar con el petate del muerto, como se dice coloquialmente, porque no se puede iniciar un proceso
0: penal en Guatemala contra Iván Velázquez, ni en Colombia, porque el, el régimen de inmunidad del acuerdo continúa. No se puede iniciar ningún proceso ni contra él, ni contra los miembros extranjeros de Sicilia. ¿Pero por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque pues, hay un interés político, primero Militar Iván Velázquez. Segundo, para tratar de seguir con el socavamiento, digamos, de la credibilidad de de ese SIG, es una acción de carácter eminentemente publicitario.
2: El caso Odebrecht en Guatemala fue revelado en enero 2018. Mariana Contreras y Henry Bing, Radio Con Criterio.
1: Muy bien, esa es la, la información que nos ha traído Henry Bean. Nosotros ya tenemos comunicación con, con Luis Alberto Padilla, quien nos acompaña por medio del, del Zoom. Ahora mismo está abriendo su, su micrófono. Embajador, muchas gracias por estar hoy con nosotros en, en Radio con Criterio. Bienvenido. Todavía no, no está abierto su su audio, pero yo puedo verlo ya aquí en la imagen, oyentes. Con es que... eso, sí,
0: es que no había conectado el audio. Disculpe, Juan Luis. Bienvenido, Luis
1: Alberto. Gracias por estar hoy con nosotros.
4: Sí, cómo no.
0: Buenos días.
4: Gracias. Quisiera que arrancáramos con sus apreciaciones de lo que ha ocurrido ayer, eh, presidente colombiano, presidente guatemalteco, con intercambio de de palabras que han subido de tono fuera ya de la diplomacia, eh, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. ¿Qué apreciaciones tiene? Bueno, eh,
0: yo diría que la primera cuestión que habría que hacer es contextualizar esta situación que se ha generado entre los dos países en el marco de lo que se ha ha dado en llamar la guerra legal eh, o lawfare en inglés, ¿verdad? Eh, De la extrema derecha eh, contra presidentes de izquierda en América Latina. Eh, Esto no ha ocurrido solo... En, no está ocurriendo solo en Colombia ahora mismo, sino también ocurrió en Brasil. Eh, está pasando ahora mismo, vean ustedes la situación eh, terrible que hay en el Perú, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos en ese marco, comenzamos a explicarnos lo que está ocurriendo. Porque una primera pregunta que deberíamos hacernos todos eh, respecto a don Iván Velázquez en Colombia es por qué el presidente Petro lo nombró ministro de la Defensa cuando lo pudo haber puesto al, al, al frente de lo que yo creo que ya no es Ministerio Público ni, si, ni Fiscalía General, sino el Ministerio de Justicia, pero en fin, eso no tiene importancia. Lo pudo haber frente, puesto al frente de la persecución de los corruptos en Colombia, pero lo puso en el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué lo puso en el Ministerio de la Defensa? La respuesta es muy sencilla, eh, el, 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 el eh, ex magistrado colombiano persona digna de toda nuestra admiración y respeto por el papel que cumplió en la magistratura colombiana como también lo cumplió aquí en Guatemala, al frente de CICIG tuvo que haber pasado un durísimo escrutinio para poder llegar a ese altísimo cargo eh, de gran confianza para las Naciones Unidas y aquí cumplió funciones irreprochables entonces eh, eh, Don Iván Velázquez le cubre las espaldas en el Ministerio de la Defensa al presidente Petro. Así se explica, ¿no? Y así entonces se explica usted,
1: Luis ¿sí? Alberto, entonces usted ve eh, esta eh, eh, actuación del señor Curruchiche y luego la, la apropiación del acto por parte del presidente Yamate, porque el presidente Yamate ya ha, ha respondido, digamos, en concordancia con lo que hace el Ministerio Público en Guatemala lo ve en primer lugar como un como un intento de de ataque desde un régimen de derecha a un gobierno de de izquierda en en Colombia.
0: Así es, así es. Hay vasos comunicantes entre la derecha colombiana y la derecha guatemalteca, ¿no? La ultraderecha guatemalteca, que es el señor llama o ¿cómo se llama? Pero si ¿Entonces? fuera así saldre,
1: sale muy mal librada la parte guatemalteca, porque yo veo digamos a los medios colombianos cuestionar al fiscal Curruchiche y las reacciones a, frente a las respuestas del señor Curruchiche es que son penosas para, para Guatemala, pues le, le dicen O sea, desde que su caso no parece tener ninguna lógica hasta que no no tiene ningún sustento y y solo en todo caso admiten, bueno, se abre una discusión razonable en torno a a si Guatemala está suficientemente bien reparada o no por por Odebrecht, pero más allá de eso no encuentran elementos, es lo que veo en la prensa colombiana, puedo estarme equivocando y probablemente haya una prensa más conservadora que lo vea de manera distinta, pero mi punto es, no pareciera una actuación, eh, digamos, sólida o convincente del gobierno guatemalteco si fuera en el sentido de ir a debilitar al gobierno de al gobierno de, de, de Petro.
0: Así es, pero es que yo estoy lo que le estoy diciendo Juan Luis es que esto no es, no responde a una decisión autónoma del señor eh, Yamate y del señor Poruchiche. Eh, esto está diseñado desde afuera y vino desde afuera, es lo más probable, lo más probable recordemos otra cosa que es particularmente importante antes de ser presidente eh, de, de ser electo presidente al eh, hoy presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, le preguntaron en una entrevista que yo escuché, eh, le dijeron, mire señor, eh, señor Petro, usted que fue guerrillero, que estuvo en el M-19, y en fin, que tiene todos esos antecedentes, ¿cómo se va a llevar con los militares? Y Petro respondió, esto yo lo escuché, eh, muy bien, dijo, no tengo por qué tener problemas con ellos, si ellos lo que tienen que hacer es cumplir con la Constitución, no va a haber ningún problema con ellos, excepto, dijo, antes de ser electo, excepto si se involucran con el narcotráfico. Si así lo hacen, entonces van a sufrir todo el peso de la ley. Eh, entonces, y posteriormente a eso, recordemos, porque es muy importante, ¿verdad? Petro ya inició la reforma agraria en Colombia, pero ¿con qué inició, con, con qué inició la reforma agraria? La, la inició con todas aquellas propiedades, fincas, grandes fincas que habían sido compradas en el marco del lavado de dinero, por supuesto, por narcotraficantes y que fueron expropiadas por el Estado, eh, extinción de dominio, como se hace aquí también, ¿verdad?, y estaban en manos del Estado, pero estaban en manos del Estado... Eh, De administradores estatales nombrados por los gobiernos anteriores, es decir, por Duque y toda esa gente, ¿no? Eh, Y entonces estas gentes estaban haciendo exactamente lo mismo, mantenían la relación con el narco y seguían eh, usufructuando las fincas de una manera ilícita, ¿no? Bueno, estas fincas Petro ya las entregó a los campesinos, pero no solo eso, sino que también el intercambio de protección de la Amazonía, de la Amazonía, es decir, guardar la Amazonía a cambio de que Estados Unidos haga reducciones en la deuda bueno, no Estados Unidos, el Banco Mundial las instituciones financieras internacionales eh, reducciones en la deuda de Colombia para mantener la protección de la Amazonía significa que va el gobierno actual de Colombia que está ya en el marco de la reforma agraria echándola adelante va a expropiar tierras a los grandes propietarios de tierras eh, en Colombia comprada perdón, dije expropiar no, no, no es comprar tierras, comprar tierras, comprar tierras. Sí, firmó un acuerdo
1: con la Asociación de Ganaderos y está comprando tierra a gran escala. Pero Luis Alberto, me, más allá me, de me la defensa del que, de... que intervengamos?
3: Sí. Mm. No, eh, Luis Alberto, yo creo que... y Perdón por la crítica, pero para eso estamos. Hablar de que hay una extrema derecha contra presidentes de izquierda cuando el único presidente es de extrema izquierda porque fue guerrillero, que es Petro, me parece empezar un análisis... eh, sobre unos pilares que creo que que no nos conducen a un sitio. ¿O habrá defunciones irreprochables del señor Iván Velázquez? A mí lo que me gustaría es volver al tema. Y el tema es si la acción declarativa de un ministerio público de un país, equivocado o acertado, ese es otro punto. La, La acción declarativa de intenciones merece una respuesta diplomática de llamar a una embajadora a consulta. Creo que ese es el tema que nos traía aquí hoy. El señor Petro actúa en su visión de una manera política y diplomáticamente correcta cuando el Ministerio Público de un país, acertado o equivocado, declara que va a abrir una investigación contra su ministro de Defensa y llama a consultas a una embajadora. A mí me gustaría que evaluara exactamente Esa posición.
0: Bueno, veamos las cosas al revés. ¿Cuál sería la reacción de Guatemala y del gobierno de Guatemala si el gobierno de Colombia anunciara que va a iniciar una investigación contra el ministro de la Defensa guatemalteco por sospechas de estar involucradas en cualquier reacción criminal, la que sea? ¿Cuál sería la reacción?
3: No, no, lo, no lo sé porque es ficticia, por eso pregunto sobre un hecho que ha ocurrido, no sobre una ficción.
0: Pero es
4: muy buena su pregunta, Luis, porque lo que tenemos no es Colombia anunciando investigaciones en contra de funcionarios guatemaltecos, pero sí tenemos ciertamente a Estados Unidos con una lista de Engel y con sanciones Magnitsky, eh, no anunciando investigaciones contra guatemaltecos, pero sí marcándolos como actores corruptos que a, a quienes se les peda, por supuesto, el, el, el derecho de ser admitidos en Estados Unidos a ellos junto con sus fortunas. Eso por un lado. Si sí tenemos Guatemala Pero con me, otro me país. permitir
3: que nos centremos en la pregunta y, porque veo que nos vamos ah, por los laterales. Aquí hay un hecho, un hecho, un hecho. Todo lo demás son suposiciones. Un hecho. La justicia guatemalteca, con razón o sin ella, dice que va a abrir investigaciones contra el señor Iván Velázquez. Y mi pregunta uh-huh. es, ¿puede un presidente de un país, por esa declaración que no es un hecho, sino que es declarativa llamar a consultas a su embajador y generar o promover o iniciar lo que luego se entiende como una crisis diplomática o es una respuesta desproporcionada y sobredimensionada? Ese es el hecho y esa es la pregunta. Todo lo demás es un entorno.
0: Bueno, se la respondo concretamente, Pedro. Sí, puede hacerlo. Es más, debe hacerlo. Porque lo que están sugiriendo que pertenece, que es estúpido, que es absurdo, ¿no? Absurdo, estúpido, completamente, ¿verdad? Pero lo que están sugiriendo es. Y no sugiriendo, es lo, lo que declaró este señor a, a una entrevista que yo escuché ayer a la radio colombiana, ¿no? Eh, eh, diciendo que pertenece a una estructura criminal. ¿Pero quién le cree eso a este señor, por el amor de Dios? ¿Quién se lo cree?
3: Bueno, hay gente Entonces, que se sí lo, lo cree. Ofensa. Pero la eso respuesta no de un presidente de Pedro. Colombia tiene que ser esa o podría sí, ser, por, por, por ejemplo. Por, sí, mire,
0: sí por no. Por lo siguiente, déjeme terminar, déjeme terminar. Sí, por lo siguiente, porque es un acto inamistoso, diplomáticamente hablando, es un acto inamistoso. ¿Qué quieren? ¿Romper relaciones con Colombia? Porque el presidente de Colombia lo consideran izquierdista, guerrillero, lo que sea. Después de decir, este señor es guerrillero, pero uno no se refiere así a un homólogo. En la presidencia de la República. Es el excelentísimo señor presidente. De pero la esa República. es la segunda ¿Cómo? parte,
3: Luis Alberto. Estamos en la ¿Sí? primera. El presidente sí, bueno, Yamatei reacciona mal, pero esa es la segunda sí. parte. Estamos ¿Cómo? todavía en la primera que no, que no queremos concretarla. El primero que hace una dimensión sobre, eh, sobre dimensionada, valga la redundancia. Es el señor Petro. Luego el señor Yamatei mete la pata más que el señor Petro. Pero vamos por partes, vayamos a la primera. Si cada vez que la justicia norteamericana pide la extradición de un colombiano, el señor Petro se pone así, pues entonces apague vámonos.
1: Pero ¿y cómo reaccionó el presidente Yamatei cuando es Estados no, Unidos... ¿Planteó bien. un caso, planteó, incluyó en su lista funcionarios guatemaltecos?
0: Exactamente, no, y acuérdense ustedes, porque ayer es, aquí estoy viendo la reacción que tuvo la embajada americana y el señor Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos para Asuntos Hemisféricos, y qué fue lo que dijo, ustedes lo saben perfectamente bien, o qué dijo, por ejemplo, el... el eh, eh, que está a cargo ahora del de señor eh, estoy viendo aquí y Juan Papier subdirector en funciones para las American, Human Rights, Watch, uh-huh. Human Rights Watch, etcétera, etcétera, no eh, dice él no hay que pon- eh, el titular dice no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación entonces es claramente si además esto lo ligamos con lo que les acabo de decir con el papel importantísimo que juega Petro que juega perdón Iván Velázquez no solo cubriéndole las espaldas en el Ministerio de la Defensa al presidente Petro, sino también en el marco de toda esta reforma agraria, que ya está concertada con los Estados Unidos de América, nada menos. Entonces, si contextualizamos en esa forma lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que Petro tenía absolutamente Ya lo entendí, toda la razón. Ya lo entendí, embajador. Diablos, pues. Ya lo entendí, decir? Eh, embajador. Entonces, llamo a mi embajadora para que me informe qué es lo que está pasando y qué clase de gente es este señor... Que, 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 que pretende iniciar una investigación desde Guatemala. Embajador, es embajador, es embajador.
4: Eh, ya lo entendí, escuché las preguntas de mis compañeros y, y a la pregunta, ¿debía el presidente eh, Gustavo Petro reaccionar así? Usted nos ha respondido, eh, sí, no, sí. no solo debía, sino era urgente que lo hiciera de esa manera y nos presenta exacto, el contexto, exacto. tanto sí. interno, bueno, eh, pues, la, la sin, el significado que tiene Iván Velázquez para Gustavo Petro, para salir a responder de esa manera, pero sobre todo eh, lo que... Está Están preguntando varios oyentes qué significa llamar a consulta a un embajador. Usted ya lo ha dicho infórmeme, por favor, de qué se trata esta acusación, de qué se tratan las investigaciones del caso Odebrecht en Guatemala. eh, Dicho sea de paso, Colombia no Mm es el mejor ejemplo a la hora de hablar de los casos Odebrecht porque fueron sepultados completamente por la justicia eh, colombiana, o no avanzaron. Esas son sus dos respuestas, no solo debía, sino era urgente. Llaman a consultas al embajador para que se le informe sobre todos los hechos que eso compete. Ahora, embajador, analicemos lo que ha pasado en menos de 24 horas. El subsecretario de Estado de Estados Unidos sale a emitir un tuit en, en, en donde manifiestan su rechazo a las órdenes de captura emitidas contra los operadores de justicia. Me refiero tanto a mandatarios de CICIG como a antiguos fiscales. Y Colombia eh, y Guatemala quedan en este brete. ¿En qué posición internacional queda Guatemala con estos problemas? Me parece que su... Que que la cruzada eh, en contra de, de todos los esfuerzos por controlar la corrupción en el país se están saliendo de las fronteras y se están sometiendo a la crítica de los otros países. ¿Cómo queda Guatemala internacionalmente hoy?
0: Muchísimo peor. Muchísimo peor de lo que ya está, por supuesto, en materia de aislamiento, de señalamientos, de, de involucramiento de altos funcionarios del Estado en la corrupción por lo de la lista de Engel y todo. Pero a eso agreguemos lo, lo que dice con la respuesta del tuit de la Embajada Americana, cuando se recuerda que no solo, por supuesto, es Iván Velázquez, uno de los señalados ¿no? eh, para esta investigación, si no, dice el, 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 la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, el exmandatario de la CICIC, Luis David Gaitán, y nada menos, escuchen ustedes esto, que ya lo saben, pues, pero hay que recordárselo a los auditores, sobre, al auditorio del de, de importante, eh, con criterio que ustedes dirigen, ¿no?, ahora desde Radio Fabulosa que me alegra que, que, que estén todavía en el aire, a pesar de los que son radio infinita, ¿no? Pero eh, se, menciona Gracias, también, ¿sí? se menciona también a, a, al presidente de la Cámara Guatemalteca de Comercio, amer, americano-norteamericana, Amcham, Juan Pablo Carrasco de Grot. Imagínense ustedes, pero ¿cómo cometen esa torpeza? Es que es una torpeza, además.
3: Mire, ¿y qué, ah, se, no, haría, ponca, ¿qué se haría Luis Alberto si hubiera un ministerio público que tuviera pruebas contra esas personas? ¿Se evita la torpeza o se aplica la justicia? Pero,
0: pero, obviamente, se, aplica, se, se debería aplicar la justicia, pero obviamente, Pedro, me extraña, me extraña que usted lo diga. Es obviamente, que cuando se dice obviamente,
3: se obviamente Luis Alberto es porque, porque existen hechos probados jurídicamente. A mí lo que me extraña es que se hable de, obviamente, cuando la obviedad es subjetiva, es de cada quien. Obviamente es cuando hay un juicio y la persona ha salido culpable o inocente. Pero cuando hay una investigación y una acusación y todo el mundo dice, obviamente, estamos abandonando el Estado de Derecho en beneficio de la subjetividad de cada quien.
0: Bueno, a usted le está dando subjetivamente, Pedro, el beneficio de la duda al señor ese apellido, ¿qué es? Curruchiche. Rafael
4: Curruchiche. El el apellido (risa) del fiscal especial es Curruchiche.
0: Bueno, pues ese ese señor. Usted le está dando el beneficio de la duda a él creyendo que es un investigador independiente y que está haciendo una investigación honrada, ¿verdad? Eh, Yo lo dudo. Recuerde usted lo que hicieron contra Juan Francisco Sandoval.
4: ¿Hacia dónde va?
3: Pero porque usted le da crédito a que lo que hicieron contra Juan Francisco Sandoval también está mal. Aquí lo que hay es son unos señalamientos que habrá que dirimir en un proceso judicial. Pero, qué, qué, pero Pedro, por el amor de Dios, por el
0: amor de Dios, usted, ¿cómo se puede creer que estén involucrados en corrupción Juan Francisco Sandoval, Iván Velasco? Bueno, si usted santifica a las
3: personas, si usted santifica eh, a las no, personas, no, 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 claro, usted las no. está santificando. ¿Cómo puede usted creer, me está diciendo, que tal persona está involucrada? Bueno, pues lo mismo que otras personas, aquí se han señalado le, a personas le, que o luego sea, no han estado en involucradas. Lo, lo que es lamentable, Luis Alberto, es decir, como esa persona va a estar involucrada, esa persona es San Francisco Sandoval y entonces no puede estar involucrada y por supuesto todo lo demás está mal. Pues apaga y vámonos en el Estado de Derecho. Solo nos fijamos en las personas que nos gusten, las santificamos, las atendemos y todos los demás boca abajo, me, me parece honestamente... Eh, fuera de lugar, disculpe que se lo diga así tan directo
0: Sí, pero pero, eh, eso eso forma parte de un un esquema que se viene siguiendo desde que destituyeron a Francisco Sandoval de la FESI recordemos todo esto pues es que no se puede analizar las cosas sin ver cuáles son las causas en última instancia de lo que está ocurriendo, si usted quiere creer en la santidad del señor ese apellido Raro, Eh, ese señor, y y por supuesto de su jefa eh, inmediata y de su jefe eh, no inmediato, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero yo creo que esto es una una cuestión que deben evaluar los guatemaltecos, la ciudadanía guatemalteca, y decir eh, a quién se se le da crédito en estas eh, acusaciones, que no, no son las únicas, miren, lo que hicieron, miren ustedes lo que hicieron contra Virginia La Parra, por ejemplo, no, es que, es que lo que está pasando en Guatemala es terrible, así es que de, de nuevo yo me refiero aquí a lo que, a lo que dice el, el que está actualmente al frente de Human Rights Watch, eh, cuando dice no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación eh, eh, en primer lugar y después, eh, después dice, y esto es lo más importante de lo que dice Human Rights Watch el subdirector resaltó que está seguro que el ministro Velázquez bueno, goza de inmunidad ahora sí, porque es ministro de la Defensa de Colombia pero la gozó mientras era jefe de la CICIG mi preocupación no es estoy citando verdad comillas no es por el, por el ministro mi preocupación y la de América Latina tiene que ser por Guatemala, porque va camino a convertirse en una dictadura. Esa tiene que ser la gran preocupación de la región. Alberto, ese
1: ese es un punto fundamental. A ver, eh, queremos queremos creer realmente en el sistema que se ha montado en nuestro país. Eh, A partir de la salida de la CICIG y sobre todo a partir de la llegada del presidente Yamatei, se ha concentrado el poder en torno a una alianza... Una alianza de derecha, así hay que decirlo porque esa es la claridad, que busca eh, copar la Corte de Constitucionalidad, incluso excluyen a la única voz disidente que había sido designada para ese cargo, la sacan de, de la Corte sí. de Constitucionalidad. ¿Fuerzan el ingreso o la reelección de de la fiscal general por medio de medidas que que en una democracia serían eh, simple y sencillamente rechazadas? Por ejemplo, forzar a los nominadores a votar eh, por la señora para para dejarla incluida, para que repita en en el cargo. Eh, ¿Mantienen una Corte Suprema de Justicia durante cuántos años más porque es su aliada? Eh, En términos generales, yo creo que los guatemaltecos pues hace falta que se percaten de cómo se está concentrando todo ese poder en Guatemala. Es cierto que vamos a elecciones, pero también es muy probable que esa alianza pro corrupción y pro impunidad no se investiga más corrupción en el país. No se inician casos de corrupción cuando los tenemos delante nuestro eh, en el actual gobierno. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mutatis Mutandi, yo, yo sé que es un que es extremista o es. es demasiado drástico decir que esto es muy parecido a lo que se ha alcanzado en Nicaragua pero la ruta es muy semejante
0: Absolutamente de acuerdo con usted, Juan Luis usted lo ha dicho todo, estoy absolutamente de acuerdo con usted y sí creo, sí, puede ser exagerado compararnos con Nicaragua, pero yo creo que vamos en ese camino, en ese camino eso supondría, por supuesto, un fraude electoral, impedir que participaran, por ejemplo candidatos de izquierda, de algún modo u otro, en el marco de la guerra legal, se se inventan casos como el que está inventando ahora ese señor contra, contra Iván Velázquez, que es el lana, el está el, ¿cómo se llama? Dirigente o presidente de la AMCHAM de Guatemala, qué cosa más <ríe> absurda. no Pero bueno, eh, se inventan casos, se les impide participar eh, y, y en las elecciones, en el proceso electoral o se les pone en la cárcel, lo que hicieron con José Rubén Zamora, ¿Todo inventado, por supuesto? ¿O tenemos que esperar al final del juicio para saber si José Rubén Zamora es inocente o no? Por supuesto que es inocente, es obvio que es inocente. Le cerraron su periódico, como, como estaban cerrando ya el programa con criterio de ustedes. Como cerraron la hora también, ¿no? ¿Qué queda ahora? Solo Prensa Libre? no, realmente, es el único periódico que queda. Bueno, La Hora Entonces, sigue, La Hora periódico. sigue
1: emitiendo desde, desde lo digital y también el periódico por suerte sigue emitiendo desde lo digital yo, aunque con yo, graves yo, dificultades. Yo
0: publico, sí, yo publico en La Hora, pero no es lo mismo que tener el, el medio en el papel, ¿verdad? Entonces Entonces, eh, pueden inventar todas estas cosas y repetimos el esquema de Nicaragua, ¿no? Por supuesto que puede pasar. Y hasta puede haber un fraude electoral. Ya lo estaban preparando. Vean que fue necesario evitar que se comprara todo ese equipo de informática que seguramente lo iban a utilizar para el fraude. O sea, planeado lo tienen todo para mantenerse en el poder. Como lo tenían también en Honduras. Les voy a recordar eso. Lo tenían también en Honduras. Hasta que los Estados Unidos intervinieron directamente con el ejército e impidieron que el fraude que ella se iba a realizar se llevara a cabo. Y el resultado es que doña Xiomara Castro está ahora en la presidencia de Honduras. Luis Alberto,
1: le agradecemos mucho que haya participado esta mañana en Radio con Criterio y que haya animado una intensa discusión entre entre nuestros oyentes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y solo debo recordar que usted es embajador de carrera en en el sistema exterior, se encuentra retirado ya, no vive en Guatemala. Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Adiós, eh, Juan Luis. Que la... Pero sí vive en Guatemala usted. no me ¿Ah, sí vive en Guatemala?
1: De... Yo pensaba que Oye. seguía usted viviendo en España.
0: No, 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 estoy corriendo riesgos también ustedes.
1: Gracias Luis Alberto, mucha Gracias suerte para Gracias a
2: ustedes, usted. adiós, adiós.